1: Medan vi feiret den første normale jula på et par år, som
2: måtte mange ukrainere feire den der det har vært så mange ganger det siste året. I bomberommet. Alle familier i Ukraina mangler noen denne høytiden. Noen som har flyktet, noen som kjempet, noen som er forsvunne eller drepne. Kan det bli fred i dette nye året? I Spørretimen prøver vi å forstå litt mer av krigen. Vi skal bli oppdatert på siste nytt, og høyre hvordan det er å være i Ukraina nå. Dette er samfunnspodden. Jeg heter Martha Våge. I studio så har jeg som vanlig tre gjester med meg. Her har jeg Olga Samsjør-Flydal, som er rådgiver i den norske Helsingforskommittéet. Jeg har Morten Jentoft, som er utenriksmedarbeider här i NRK. Og Geir Hågen Karlsen, som er oberstleutnant ved Forsvaretshøgskole. Velkommen alle tre. Takk. Takk. Der er Takk. dere. Jeg skal begynne med et lytterspørsmål med en gang, som jeg fikk inn på e-post til ekko-nrk.no i går. Da er det en som spør «Hei, ekko». Den jula, här har jag haft Ukraina i tankarna. Här är hälsete, varm och trygg i en fredlig tid. Vi har sent pengar och vi försöker hålla oss uppdaterat på det siste nye. Men hur läs heter vår i Ukraina i jula? Har vanliga folk kunnat samlas till ett måltid? Helsingbritt. Olga, du är fra Ukraina, du har många i familjen där. Hur läsade vår de siste veckorna? Eh, uh, först och främst så vill jag se si att uh
3: ända ukrainarna har firat jul eh från 24:e till 25:e och det är ju december och det är ju stort sett katoliker i västukraina. Men för de aller fleste ukrainarna som är ortodoxa så vill julaften komma först om tre dager. 6:e 6:e januari. Ja, det stämmer ju. Eh, så de som eh, har firat har nog haft en väldigt annorlunda jul eh, i år inte bara på grund av det att Ukraina så så där mörklagt på kvällarna. Det är det stora energistörnbrud hela tiden på grund av de ryska angreppen. men också för det att familjerna kanske inte ser helt like ut som för bara ett år sedan. Eh väldigt många kan ha flyktet ehm videre over grensen, mens mange av de
2: mennene er ute og slåss ved fronten. Mm. Hvordan er familien din hatt? Da? Kan jeg spørre om det? Altså, hvordan det sitt, sitter man i bomberommet? Min familie? Ja, eller folk du kjenner i Ukraina? Da?
3: Ja, det er vel avhengig på situasjonen som er i akkurat den byen. Mm. Um, nå har jo de fleste ukrainske byer uh, Tror jeg har opplevt uh, strømbrud og uh, strømmangel Men um, i min hjemmeby, Kropivnitski Der uh, har familien min um, uh, klart å samle seg um, i, I hvert fall den nærmeste familien som har igen, For mine foreldre er her i Norge mm. De er flyktninger i Norge nå så familien til min far, hans bror med sin familie, de, eh, enda det bor alle sammen forskjellige steder, men eh, mens krigen pågår så har de alle sammen flyttet in i et hus litt utenfor byen, og der har de prøvd å holde å gå ned, mm. endelig, mer eller mindre. Så de kommer til å feire på lørdag.
2: Ja, for den ortodakse ja. julefeiringen. Ja, Martin Jentoft, vi er jo nå på vei in i den ortodakse julefeiringen i del av Ukraina, og också i hele Russland. Altså, Hvordan er det sivile i Russland det nå?
4: Ja, til synelatende, vi har jo sett disse bildene både fra Moskva og St. Petersburg til synelatende på overflaten, så går jo livet sin, sin vante gang, og foran vinterpalass i St. Petersburg så har man jo satt opp svære sånne eh som fortæller om enheten der mellem Sankt Petersborg og den ukrainske byen Mariupol, som de russiske styrkene eh, okkuperte i, i, i fjorvår, eh, for å fortelle at eh, her er det en, en krig der vi forsvarer våre interesser, da. selv om man sier at det er i Ukraina, så ser man i Russland da, på dette som en del av seg selv. Eh, samtidig så er det ingen tvil om at under overflaten, sånn som jeg opplever det, så murrer det, og nå har vi jo sett meldinger de siste døgnene om store russiske taper mobiliserte soldater. Og dette er noe som jeg tror nok kommer til å, til å vekke oppsikt innad i Russland. Tidligere sendte man jo kontraktsoldater. Man har også sendt såkalt frivillige, blant annet fra denne Wagner-gruppen. Man har sendt personer fra fengselet. Men dette, når mobiliserte russiske soldater som ikke ønsker å dra i denne krigen, men som blir mobilisert dør i mass som vi har sett nå, altså kanskje hundrevis av døde soldater bare nå i nyttårshelgen, så altså tror jeg det er virkelig noe som kommer til å prege også, også, også Russland, og vi ser jo også uttalesene fra blant annet president Vladimir Putin som blir mer og mer desperat egentlig, altså der man eh, på en måte skjønner at her eh, er tapene enormt store, hvordan skal vi forklare dette? Eh, man begynner jo til og med å, fra Potens side å om at dette ikke det er en spesial operasjon, men derimot en krig. Ja. Dette kommer nok til, å, til å, å, å merkes i Russland, og også meningsmålinger visar jo nå at et flertall av folket faktisk ønsker en fredsløsning, så kommer man jo diskutere hva den skal innebære. Men likevel, det er en endring akkurat i dette, selv om støtten til president Vladimir Putin fremdeles da er, er veldig høy i Russland. Mm.
2: Som du sier, så det jo våre noen russiske soldater som har blitt drept ned de siste dagene. Vi fikk en et spørsmål som jeg fikk her på et papir nå rett under Dagsnytt, der du sier, hvorfor bombe ikke Ukraina inn på russisk land? Geir Hågen Karlsen, er det her du skal få komme inn og svare?
1: Ja, altså, det har jo ikke noe stor militær betydning å begynne å bombe inn i byene i Russland. Den bombinga som russerne driver mot ukrainske byer er jo det... Statsminister större kaller det rent terrorbombing. Jeg tror, ingen, jeg tror ikke de kommer til å lykkes, det som russerne gjør. Alle de russiske, nei, unnskyld, ukrainske kollegaene jeg pratet med, vi hade besöka ganske mange her for et par uker siden, blir jo bare mer innbitt. Og historien viser jo at når du begynner å bombe sivilbefolkningen, så blir folk mer innbitt, de gir seg ikke. Og så er det andre grunner. Hvis du har begrenset mengde med ammunisjon, så begynner du i hvert fall ikke å skytte på sivile, ikke sant? Det du skytte på militære mål. Og så altså, er det selvfølgelig sånn at ukrainerne ser jo at de vil undergrave støttene i västen, som de er helt avhengig av. Mm. For det er jo sånn at Ukraina er avhengig av at vi produserer og ger de nok våpen og ikke minst ammunisjon som brukes i helt avsindige mengder i en storkrig hver eneste dag. I tillegg til trening, etterretning, penger, humanitær støtt og veldig mye annet. Men der er jo både regeringen forsvarssjefen i Norge, og Stoltenberg og alle om at vi kan ikke la Ukra nei, Russland vinne den krigen her, mm. uh, uansett hvor høy prisen blir for Russland, og Putin er villig til å miste hundretusenvis av russiske menn, drepte og sårade og ødelegge økonomien uh, for å lykkes. Uh, det skal vi jo være klare over, uh, han kan jo da, hvis han skulle lykkes til slutt, om et år, to år, vi risikerer at dette kommer til å være lenge. Jeg strekker konklusjonen at det er en suksess, og det må vi jo for all del unngå. Så jeg tror vi, vi er inne i en sånn langsiktig konflikt her. Det blir litt energimangel og gassmangel i Europa utover vinteren, avhengig av hvor kaldt det blir. Og om Russland skrur av de siste gassleveransene via de siste rørledningene og, og skip som de fortsatt selger... Men det kommer til å bli verre neste vinter, så det jeg tror russerne gjør nå, det er at de graver ned hundre vi av menn, akkurat som under Første verdenskrig.
2: Hva betyr det at de graver ned hundre tusenvis de,
1: de blir sendt til med spader med melding om å grave skyttegraver, og grave seg ned dårlig utrustet, dårlig trent, dårlig ledet. Men det er klart, hvis Ukraina skal ta tilbake deler av landet sitt nå i vinter, så, så er det fortsatt noen hundre tusen å slåss mot, mm. så prøver russerne å holde stillingen, og så kjøpe seg tid til kanskje neste sommer vår for å sette i gang nye offensiver og, og prøve å slå tilbake.
2: Russland har jo angripet et rekke ukrainske med droner de siste dagene. Det hørte på Nyhetsmorgen i går. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky, han sier at det kan være en utmattelseskrig. Hva betyr det?
1: Ja, vi skiller grovt mellom to typer krig. En er et type manøverkrig, hvor du plutselig liksom slår inn overrasker fjenden, og overrasker fienden og får fienden til å overgi seg. Og det var nok det russerne prøvde i forbindelse med at de gikk rett på, på hovedstaden Kiev her i februari. De landet jo store styrker på en flyplass like utenfor og skulle liksom ta hovedstaden og, så, og så liksom satse på at de, de ga seg da. Jeg har jo jobbet med disse russiske luftlandestyrkene før, så det var en ganske opp, eh, absurd opplevelse for øvrig å se de komme inn der. Mm. Eh, men nå er vi i som kalles en utmattelseskrig, hvor du til syvende og siste er den som er, holder ut lengst. Enten du må tape nok folk, eller, og så er det også en industriell krig parallelt, sant? du må produsere nok våpen og munisjon. Eh, det vi driver på med, og det vi ser nå, er jo, altså, det er mer 2. verdenskrig, Stalingrad, Berlin 1945, men det er de krigarna vi har haft i, i Afghanistan eller Irak eller det som liksom de norska folket har varit känt med de sista åren. Detta är en sån enorm krig en storkrig av dimensioner som vi inte har sett sedan andra världskrig.
2: Mm. Okej, okay, ehm um, det var lite om det civila livet och så var det då lite om det här utmattelseskriget så var det också ett angrepp på nyttårsfatta där ukrainska styrkor fyrte raketter mota i skulebyggnaden i Donetsk där det var många russiske soldater. Ukrainske styres maktet sier at 400 russere var drepte, mens russiske styres maktet sier at 63 var drepte. Hva vet vi om dette angrepet, Morten Jentøft?
4: Ja, det kommer jo stadig flere opplysninger om, om dette, og her er det på en måte interessant på to plan. For det første selvfølgelig de enorme tapene som sannsynligvis ligger et sted mellom de 62 som russene har innrømmet. Det er jo også et enormt tal at man innrømmer at man i ett angrep har mistet 62 soldater. Det er faktiskt mye selv i en sånn krig som dette her. Ukrainer sier 400 drepte, kanske ligger det midt i mellom. Her leser vi russiske militærbloggere som er veldig interessante å følge i denne krigen her, så, så uh, ligger tall antageligvis et sted, i alle fall midt i mellom her da. Men det med det som har skjedd her, det er jo det at eh, ukrainerne her har utnyttet en svakhet, nemlig at eh, på nyttårsaften så ville også disse mobiliserte russiske soldater. som jo er sivile russere, eh, ikke profesjonelle soldater, de ville selvfølgelig også ringer hjem og gratulerer sine kjære med godt nyttår. Og dermed så har de klart å smugle inn mobiltelefonene, og de ringer da en masse fra denne skolebygningen. Dermed så får da eh, Ukrainerne det helt gratis, en beskjed hvor de befinner seg, og, og, og sender da eh, amerikansk produserte presisjonsvåpen da, sannsynligvis da, eh, rett mot da, denne, denne bygningen her. Og dette skal, hvis nok har skjedd flere steder også, som ikke er kommet frem enda, men jeg ser på sosiale medier og at her kan det komme flere opplysning om flre lægende angrepper, så altså der man fra ukrainsk side har utnytte av denne svarketå at det en klass varket også i disciplin i bland i russiske styrkne og forttaler at de har store problemer der med og hålle linn bland i mobilisete soldatne som jobber choika motivet til at gå in i denne krigene. O det er intressant og se vardans betydning kan det komme til at få, hvor man vil at det virke ind på moral til de russiske russiske styrkne. Sam Utidig skal vi være veldig forsiktige med å undervurdere oss og russene, og det sier også ukrainere som jeg har snakket med. Den enkelte russiske soldat, mange av dem har solid krigserfaring og, og slåss på lik med de russiske soldatene, men det er altså, det store spørsmål ved disse eh, mobiliserte soldatene som sendes ned der. Hvor godt utdannet, hvor, hvor, hvor godt motivert er de? Og i tillegg til det, eh, hvordan er moral til disse eh, såkalte frivillige som da er mobilisert eller lokket fra russiske fengsler for mm. å slås da ved fronten her nede? Hvordan er kampviljen egentlig til dem? Det er det jo også veldig mange som, som stiller spørsmål ved akkurat mm. nå. Da. Så det är ju noe som diskuteres etter disse... Disse angreppene som, som, som har skjedd nå da i forbindelse med nyttårshelgen.
2: Olga Flydal, dine eh, krigen foregår jo på sosiale medier en masse. Altså, alle har mobiltelefoner, vi har internett, vi klarer å kommunisere med hverandre. Hvordan blir det snakket om i, i Ukraina? Sånn som det her angrepet på nyttårsaften for eksempel, der så mange russiske soldater har vært drept. Hvordan blir det pratet om? Denne
3: krigen er jo nok den mest dokumenterte i vår historie, og, og mye av uh, denne informasjonen havner jo på sosiale medier, og veldig mye av den informasjonen, altså åpne skilde det vil si video og audio fra mobiltelefoner som befolkningen selv lager og så lägger ut på sosiale medier. Det jeg fulgte med i løpet av det sista året, og det jeg beitmerker i, er hvordan eh medier i Ukraina har gått eller har gått for å ha en rolle som ehm en ganske splittnad element eh för att eh, det har ju pågått en ganske kraftig informationskrig i Ukraina eh föra starten fra egentligen invasionen eh, i östra Ukraina och ockupationen av Krim i 2014 så ukrainarna har varit en så slags provkaniner i det å kunne ha motta, og ofte veldig motstridende beskjed og såkalt så provokasjoner, informasjon som kommer inn som er ikke riktig, men som spres veldig, veldig raskt, som er for exempel skadlig for den ukrainske regeringen eller politiker eller presidenten. Og det var jo også en del av grunnen at så mange i Ukraina ikke var forberedt på det som kom 24. februar, og trodde egentlig ikke på at det kom til bli noe krig. Det var jo fordi at veldig mange ikke orket til å forholde seg til denne medievirkeligheten og sosiale medier, og de bare stengte det helt ut. Og jeg personlig kjenner flere, inkludert kolleger, så som har jobbet med <laughs> krigsforbrytelser og dokumentasjon allerede i åtte år. Mm. Vår partnerorganisasjon, Truth Hands for eksempel, som har jobbet med dokumentasjon av krigsforbrytelser i Ukraina, vi har jo allerede i starten av året i fjor begynt å på mulige steg som vi må gjøre for å sikre at de kan fortsätta arbeidet sitt. For eksempel det med å kjøpe en generator. Um, mm. i tillfället at strömmen går. Och där husker jag att kollegen min lo väldigt och så sa han okej, okay, det blir säkert inte någon krig men där har vi fått en generator. Så det, var, uh, selv de var själv dig inte tror så det försent det kommer till ske. Men vi
2: er ju väldigt lyckliga i Norge som har väldigt tillit både till styresmakterna och egentligen till medierna där. Eh uh, det här er ju också en informationskrig som du säger. Alltså är det någon är det, det en felles sanning? for ukrainere?
3: Og det er jo da jeg skulle komme til, er at det jeg har merket i løpet av det siste året, er at sosiale medier, fordi at den ekte virkeligheten begynte å bli så lik for så veldig mange, for det var jo mulig å fremstille disse forskjellige versjoner av sannheten nettopp, fordi at virkelighetsoppfattning til folk og deres virkelighet var ganske ulik, de regioner østene, som var närmast Ryssland och de i söder som på en måta anså Russland som ett vänligt land det var ju mer vanskligare eh för dem att forstå västgreinerna för till exempel som har alltid upp genom åren och helt från andra världskrig behållt en ganske stor mistro till Ryssland men efter 24 februar så sjönte alle vem var fienden vem var vänner og dermed så ble også den sosiale medievirkeligheten også veldig, veldig lik mm. Og jeg tror at det fungerte nesten som et slags et stort virtuelt terapirum hvor folk skrev fra hjertet og de skrev både om grusomheter som traff dem om barn som dør av russiske missiler om ekte menn og fedre og brødre og sønner som dør Eh uh, samtidigt så skrev de också fina historier om hurdan uh, det blir mottaget i ett nytt land eller hurdan uh, ett barn som <laughs> ett barn som uh, exempel um, bor uh, i Polen som har flyktet men uh, på tre år önskar sig uh, et bilde av Solochny uh, uh, som är
4: grekisk uh, har eh, chefen
3: har eh, chefen eh, til, til jul så der på en måte, det har fungert veldig samlende jeg tror ukrainerne begynner mm. å oppleve seg selv som en nasjon en samlet nasjon med felles mål. Mm.
2: Altså der er spørretimen i eko der vi i dag snakker om krigen i Ukraina i studio så her er jeg Olga Samsör Flydal som du nettopp hørte fra den norske Helsingforskomiteen, utenriksmedarbeider her i NRK Morten Jentoft og obersteløytnant Keirhogen Carlsen fra Forsvarets høgskole. De sitter her for å på spørsmålene til dere som hører på, og hvis du har et du, du har lyst til å sende inn, så sender du det på e-post til ekko-nrk.no, eller på sms med kode ord ekko til 1987. Og det du hørte i bakgrunnen her nå, det var Brita som lirket sig inn i studio, spørre timereportet Brita Garden. Du har mer deg flere spørsmål her. Hva er det folk lurer på nå? Det
0: er allt fra de store, store strategiske spørsmålene, och till det tette nære. Jeg kan jo bare begynne. Eh, hvorfor kan ikke Ukrainas vestlig militært allierte snart direkte fokusere på å fjerne krigsterroristen Putin? Og da får jeg lyst til å legge til, hva skjer hvis han dør? Ja,
1: Karlsen? Ja, la oss ta det bit for bit da. Eh, mm. Hvis han dør, så er det ikke sikkert at vi får noen nye ledere som er mer vennlig innstilt. Det, det er liksom det første poenget. som man skal være litt sånn, be careful what you wish for. Eh, det er ikke sikkert... Eh, är så att det blir bättre. Det finns mange som kan være mer radikala och brutala än Putin. så är det lite sånt att där väl 60 år sedan eller nåt sånt västliga land USA drev och diskuterade att fjärna statsleder i andre land. Så alltså vi hade provat att göra det så hade vi ju potentiellt startat tredje världskrig. Ehm mm. det ville vart mycket värre. Det är en förfärlig krig. Det är storkrig i Ukraina som liknar på ting vi så under 2. verdenskrig men det er fortsatt sånn att en storkrig mellom NATO og Russland ville vært mye mye verre og når vi da potensielt også får en, en verre leder så er det jo all grund til å ikke gjøre det. Mm. Det blir til syvende og sist russerne selv som må håndtere hvordan de skal styres internt i landet og det kan bli det kan ta lang tid det kan bli brutalt, det kan skje på flere måter, det kan skje med at Putin blir gammel og dør. Det kan bli et kupp i Kreml og at någon andre overtar, fordi de ser at kostnadene med det han gjør er så store, både i antal liv, i ekonomi og i alt annet som er viktig for det. Eller det kan skje at folk går ut i gaten og de får en, en, sånn, en omfattende protest. Mm. Og den vil jo selvfølgelig i blir omgang bli slått ned veldig brutalt av sikkerhetsstyrkene men så kan du ta det, ikkje sant? Vi så jo for to år sidan, eh 2 2,5 år sidan i hvit Russland eller Belarus som vi no ser at det var like før regimet ble velta i massive demonstrasjoner etter valgfusk. Vi ser spor av det i Iran nå, sant? hvor folk blir så lei at de tar risikoen for å ut og protestere, enten de mister jobben, blir arrestert. Sant? Det er et sånt scenario som er mulig. Altså, det er ingen av de her som vi tror er veldig sannsynlig, men jeg tror vi skal regne med, som jeg bruker å se en sånn oppsummert, det store bildet, ta høyde for at vi står opp i en langvarig krig og konflikter i mange år. Krigen her startet i 2014, den kostet 14 000 liv i Ukraina fra 2014 til nå i vinter, og det har liksom gått litt hus forbi mange i Norge, så vi kan slitte med det i år, og vi kan få noen brutale overraskelser på veien.
0: Ja, ja. Å, dere er så flinke til å svare alle sammen, jeg skjønner hvordan vi skal komme igjennom alle spørsmålene her. Hvordan kan russiske mødre akseptere å få sine barn, sine sønner hjem i likeposer? Dette kan da ingen utholde, alle begravelsene blir jo dokumentert. Dette går over min forstand, skriver
4: Arve Moss.
2: Hvem vil svare på det? Ja, Morten, Jenthoff, snakket litt om det i stedet. Det ut som det kanskje helt på å snu litt, eller...
4: Ja, altså, dette har jo vært et spørsmål som mange har lurt på. Da. Hvordan kan Russland og mor-Russland, som vi snakker om, da tåle at så mange kommer hjem i lik poser? Vi ser jo at den russiske ledelsen, inklusiv propagandaapparatet på TV, nå på en måte dreier litt sin propaganda over på at dette må vi tåle for å oppnå det vi vil. Eh, altså man innrømmer rett og slett tapene begynner å bli store. Mm. Vi ser Putin tale på nyttårsaften da, foran da så eh, såkalte soldatene som mange lurer på og egentlig har vært soldater, men i alle fall en slags militær setting. Vi ser at eh, Vladimir Salaviov, denne propagandisten på TV, også begynner å snakke om at eh, vi må rett og slett bare tåle disse tapene. Vi ser også Patriarken Kirill snakker om disse tingene. Ganske grotesk at soldater som dør i denne konflikten, spesialoperasjonen, ja, de får da et, en evig frelse, som man sier. En ganske grotesk uttalelse fra en patriark som også har mange følgere i, i, i Ukraina. Så vi ser en ändring i... Innen, i Russland at man nå prøver å forberede nation på store tap, men at dette da er nødvendig for å vinne denne kampen som nå først og fremst blir fremstilt som en kamp mot USA og NATO, mm. der man toner ned lite grann Ukraina. Ukraina er bare sånn hjelpeløse eh, instrumenter som Vesten der bruker i kampen for ja. å knekke mot Russland.
2: Sant, det er mot den vestlige ideologien. Ja, det er, er
4: noe ja. som vi, hvis, vi, hvis, vi har jo sett en ende i det ideologiske grunnlaget for denne krigen helt fra starten altså man begynte å snakke om at man skulle knekke da eh, disse neonazistene, altså nynazistene i, i Ukraina og, 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 og fjerne, fjerne på en måte eh, det regime som var i Ukraina det var jo det viktigste det. det første som Putin sa selv om han hele tiden hadde dette i en kontekst med med, med, med en kamp mot Vesten, mens vi nå ser at dette helt klart er tonet ned da, mm. i forhold til at man for exempel når det er i forbindelse med dette angrepet mot denne forlegningen i Makijevka med, med kanskje hundrevis av russiske soldater, framhever at her ble det brukt amerikanske våpen. Ja. Altså man, man prøver hele tiden å, å, å knytte denne konteksten, altså krigen i Ukraina, til et, en krig mot, mot Vesten og NATO. Vi er i krig med NATO, sier jo flere russiske ledere nå. Mm.
2: Ja, Britta? Ja, har, jeg bare fortsetter her. Jeg. jeg bare fortsetter. Hei,
0: oops, jeg Hei, det er svært lite vi får vite om livet i de okkuperte områdene før Russlands angrep. Var forholdene for de etniske russerne virkelig så ille som Putin sier, og rettferdiggjør krigen med? Var det verre der for
4: etniske
0: russere i for, i for eksempel de baltiske landene, spør Bål?
2: Jeg kan godt svare på det. Jeg har faktisk
4: vært i de områdene flere ganger. Dette, er jo, dette har jo også vært veldig viktig i den russiske propagandaen for denne krigen, at vi setter i gang denne krigen for å støtte etniske russere russisk tale i Ukraina og, og, og her er jo bildet mer komplisert selvfølgelig, altså for det at, jeg har jo fulgt den utviklingen i Ukraina veldig lenge, og man kan jo selvfølgelig diskutere en del ting gjennom altså denne språkpolitiken i Ukraina, innføringen av obligatorisk ukrainsk språk i alle skoler i landet om den var så taktisk lurt, om det egentlig var en gave på til russisk propaganda. Jeg forstår veldig godt at man i Ukraina ønsker å gjøre ukrainsk språk da, til det offisielle språket og det, det kan man ha det er det veldig gode argumentet for, for altså. så kan man diskutere hvordan man gjennomfører da denne språkpolitikken og det har jo Ukrainer fått kritikk blant annet fra Europarådet for måten de har gjort dette på, at dette ikke er helt i tråd da med minoritetspolitikk i resten av Europa samtidig så blir jo da dette trukket helt ut av sin sammenheng fra russisk side, sant? Nærmest som at russisk tale da blir brutalt undertryckt i Ukrainer det har jeg ikke opplevd, men jeg har opplevd å komme in i klasser, for exempel i Donbass-området, skoleklasser der alle elevene er russisk-tallet men der all undervisningen er på ukrainsk og der man ikke engang har en time i russisk på skolen hver dag og det kommer man jo diskutere, altså dette må jo vi kunne diskutere, sant, altså er dette lurt, er dette riktig, og vi vi som ser disse tingene utenfra vi har jo bodde og jobbet veldig mye i Finland så jeg kjenner jo godt til dette med minoritetspolitik og situasjonen for svensk og finsk og sånne ting da. Her tror jeg nok at ø, Ukraina kanske kunne gjort noe mer for å dempe akkurat det konfliktnivå og gi gratis argumenter til, 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 til Russland og til Putin her. Mm. Samtidig så er det jo ganske groteskt å se på hvordan russene brutalt da eh, gjennomfører en russifisering i de områdene som de da tar kontroll over. Altså med, med rett og slett, med, med makta i et fremmed land, eh, innfører da plutselig russisk språk som det obligatoriske språket. Det sant. Så, men, men dette kan jo kanskje Olga si litt mer si om oss altså, som har bakgrunn i dette. dette det er jo, dette er jo følsomme spørsmål. Det Hvordan, vet det veldig godt, altså.
2: Er, altså. er det en en konflikt mellom etnisk-russisk og etnisk-ukrainsk i Ukraina? Det
3: opplevdes alltid som veldig kunstig konstruert problemstilling. For de aller fleste Ukraina er tospråklige og kan snakke både russisk og ukrainsk. Men for exempel jeg som var født i en by i sentralkreina med ukrainsk far og russisk mor, Um, og var tospråkkelige to egentlig fra starten. Så på skola så fikk jeg ikke undervisning i ukrainsk, og egentlig, hvis ikke det var for faren min, så ville jeg ikke sagt ukrainsk som voksen mm. heller. Um, men, <laughs> men i hvert fall at russisk er diskriminert som et språk, og at uh, det er vanskelig for russisk talen om Ukraina, det vil nok alle som har vært i Ukraina, eller som har... Eh, eller som har besøkt der, det vil nå skjønne at det ikke stemmer, men... Mm.
4: Mm. Nei, jeg er helt enig i det. akkurat det, for det jeg kan bara nevne at nu sitter og jobber, jeg skal til Ukraina på reportasjetur nå, og uh, har jo kontakter med hvem vi skal jobbe med denne, og det er overhovedet ikke noe problem, for jeg kan, jeg forstår Ukrainsk, men jeg kan ikke snakke der, det er ikke problem i praksis. At du bruker... snakker russisk? Nei. Nei, det er egentlig det er ikke det, selv om vi ser... At, at det er klart att i den konflikten som är nå, hvor det er så betent, mm. så er det mange som vegrer seg for eksempel å la seg intervjue på russisk, selv mm. om de har russisk som sitt morsmål, men att man ønsker markera markere at vi er ukrainsk. Og det kan man også forstå, sant, i mm. den konflikten som er, er akkurat nå. Mm. Men jeg, jeg bare vil påpeka at dette, dette er nok... Det er en litt
2: konstruert... Ja, det er en litt konstruert konflikt.
4: samtidig, så är det viktig att man på en måte har, øh, er, kanskje er mer åpen i de diskusjonene der. Mm. Sant? Og at språk i seg selv er jo ikke noe negativt å kunne flere språk og være tospråklig, det er jo en gave egentlig. Ja. Og det er klart at russisk språk og russisk litteratur og kultur er veldig viktig og en del av verdensarven uh, samtidig så må vi også forstå og jeg forstår det veldig godt med den situasjonen i dag hvor Ukraina ble utsatt for et brutalt angrep at de vil ta litt avstand fra det ja,
2: selvfølgelig, ja. selvfølgelig de må forstå det altså. jeg, vi ska prøve å komme gjennom et par til ja, jeg lurer på om jeg fyrer av to jeg, som går til Karlsenvel, det går
0: på flyvåpen da. hvorfor hører vi lite om det russiske flyvåpene er det slik at flyet nå er blitt uegnet for en krig, er moderne antiluft blitt for effektivt, er det en som spør. Og så er det noen som snakker om at kontroll av luftrommet over Ukraina synes å være en helt avgjørende faktor. Flere av NATOs medlemsland, inkludert Norge, faser nå ut sine F-16-fly. Hvorfor ikke overføre en del av disse til Ukraina? Fullt armé og med nødvendig ammunition. Flygere kan oppgraderes utenfor Ukraina. Det var et par var spørsmål på rappen.
2: Ja. <laughs> ja. Okay,
1: la, oss, uh, la oss starte med. Dette fly er fortsatt helt nødvendig og, og en viktig ting å ha, og norske forsvar investerer jo veldig i nye kampfly uh, Men det er flere grunner til at russerne ikke har utnyttet det så veldig, for det verste er treningsstandarden på pilotene veldig lav, de har få flytimer og har lite trening. Uh, russiske luftforsvaret sliter med det samme som resten av det russiske forsvaret, at treningsstandarden på litt mer sånne komplekse operasjoner er veldig dårlig. Uh, jeg skal ta et eksempel hvis du skal angripe en flyplass så vil du gjerne ha noen fly som jammer ut radarer, noen som angriper luftvernmissilen og noen som kanskje angriper selve flyplassen uh, men det er, er komplekse operasjoner hvor veldig mange ska operere sammen når du skal ha god etterretning og god koordinering og der viser det seg at russerne har veldig, veldig lite trening de er med noen få fly sammen i steder som Syrien hvor de ikke blir beskutt med luftvern av noe grad det er også ett problem. Det er dårlig koordinering mellom luftvernet og flyene, så de risikerer å bli skuttet av sine egne. Det er dårlig koordinering mellom bakkestyrkene og flyene, så där hvor vi prøver å støtte bakkestyrkene med fly, så risikerer de bombe sine egna. Så det er liksom noe, det er feil på veldig mange områder som gjør det lite effektivt. Og på toppen av det så er det siste, det er at Ukraina etter hvert har fått ganske bra luftvern. De hade mye sovjetisk fra før, og så har de fått mye fra Vesten, blant annet Naysam som produseres på på Kongsberg, kanskje et av verdens beste luftvernssystem, hvor ammunisjonen egentlig er amerikansk, men i stor grad produseres på Raufa og San Ammo, så, så norsk våpenteknologi spiller en en viktig rolle her. Um, sånn at um, det er mange faktorer som slår sammen her. Mm. Men det er jo egentlig det vi har sett i hele russiske forsvaret og operasjonen her, at den rottenskapen som er i et autoritært system med Liten tillit og høy korruption, det slår gjennom på alle nivåer. Uh, og det gjør at uh, for eksempel de store øvelsene vi har sett de har gjennomført, sannsynligvis mer har vært demonstrasjoner for å se bra ut enn realistisk trening for eksempel, som gjør at militært sett så fungerer det mye, mye dårligere enn det både russerne og, og vi selv trodde. Mm.
2: Ja, Britta, hadde du et til før du... Uh...
0: Nei, du slutter å se om det kommer noe mer... Har Ukraina noen som helst skyld eh,
2: i denne krigen? Oi.
1: Kan vi ikke bare gå rundt hele bordet her og svare da? Jeg
4: skal være litt kort, ja. Nei.
2: Ja. Er det noen som vil si noe? Ja, det? ja, ja, ja.
4: <laughs> nei, altså, det er jo Russland som har angrepet her, det må jo være det som ligger i bunn. Og så må vi jo alltid diskutere selvfølgelig forløpet her. Kunne ting har vært gjort annerledes, kunne ting har vært... Gjort annerledes fra NATO fra Vesten sin side, kunne Ukraina for eksempel gjort noe mer for å forsøke å få løst konflikten i Donbass-området før denne krigen brøt ut. Jeg er litt enig med Geir Hågen her at sannsynligvis ikke det det nok, det at mm. denne årsaken til at Putin og Russland gikk til angrepp her, den er jo ikke. Den har jo mange årsaker, og jeg tror nok at en av de aller viktigste årsakene. det handler om intern russisk politikk, der man har altså gjennom en 20-årsperiode gått fra å være et slags slags demokrati da, til å bli et autoritært styre med en, en stadig mer militarisering av samfunnet, og det opplevde jo er veldig sterkt den siste perioden, det var korrespondent der borte, der man så militariseringen fra barnehagen og oppover gjennom hele systemet, og utvikler man utvikler man et sånt samfunn der det med det militære altså, er omtrent nesten det som skal binde landet sammen, så altså, har vi jo sett gang på gang opp gjennom historien at da er det en utvikling som er vanskelig å stoppe, og som til slutt ender i krig, og det er jo det som det gjorde denne gangen også. Mm. Men vi skal, ikke, vi, skal ikke, vi skal selvfølgelig diskutere, kunne man fra NATO sin side, fra Stoltenberg sin side, og Vesten gjort noe mm. annet i denne situasjonen? Kunne Ukraina på noen måte... Sånn som Zelensky sa jo i 2019, han ble valgt president, jeg skal få til fred, han var innstilt på ett kompromiss, på en eller annen måte der. Kunne ting genom gjennom diplomativet gjort på en annen måte der for å ha unngått krigen? Kanskje, men jeg tror heller egentlig ikke det. Altså. Kan, kan ikke jeg få lov til å
1: følge den der? For Russland har veldig ofte brukt liksom NATOs expansion som en unnskyldning. Det mener jeg helt feil. NATO hadde aldri på noen tidspunkt noe veldig stort ønske om å ekspandere Østover, og for å være veldig tydelig, Ukraina var slettes ikke noen hverken ønsker eller åpenbar NATO-kandidat av veldig mange grunner. Men det som har skjedd på grund av aggressiv russisk utenrikspolitikk fra flere ti år tilbake, det er at alle Russlands naboland, både på grund av den politiken som har blitt ført, men også på grunn av historien man har hatt fra Sovjetunionen og langt tilbake, har snudd seg så fort man kunne. Fordi man så at alternativet med demokrati og økonomisk utvikling i Vesten var mye, mye mer forlokkende enn autoritært styre, korruption og risiko for å bli styrt fra Moskva med all den brutaliteten som følger av det. Mm. Så dette er egentlig Russlands egen feil. Hadde Russland oppført sig hyggelig mot nabene og prøvd å være konstruktiv, så hade de ikke hatt det problemet som de har i dag. Og vi ser jo da, svenskene og finnene var jo aldri spesielt interesserte til å bli NATO-medlemmer. Men, eh, så, så aggressiv som Russland er, så, så velger Russlands naboer å, å snu seg vestover mm. mot NATO og mot EU.
2: Mm. Kjenner du dig igjen i den beskrivelsen her, Olga? Uh,
3: spørsmålet var jo om den Ukraina har skylden, og mm. jeg mener jo også at den krigen var uh, uprovosert. Uh, den var uprovosert nå, og den var uprovosert 2014 Uh, också og det handler jo som Morten Jentoft sa også om mye mer enn Ukraina, men generelt om vilken stat og vilken politikk Russland har ført uh, de siste årene, og når um, uh, din største frukt er en revolusjon av type Ramadan eller de andre såkalt fargede revolutioner, som har skjedd i Armenia og Georgia uh, så er det klart at da um, prøver man å slå tilbake mm. på det. Uh, og når man ser på okkupasjonen av Krim for eksempel i 2014, så, og, og starten av den konflikten, så var jo det direkte svar på at uh, Ukraina har tydelig sagt at de ønsket seg tettere forbindelser med Europa og uh, europæere, mm. uh, og demokratis videre demokratiseringen mm. heller enn tilbake til...
2: Russland og mm. Sovjetunionen type mm. styring Du hører på spørretimen i Eko der vi snakket om krigen i Ukraina Hvis du har spørsmål som du vil at Olga Shamsjur Flydal från den norske Helsingforskomiteen Martin Jentoft fra NRK og Geir Hågen Karlsen fra Forsvarets Høgskule skal svare på så rekker du fortsatt å sende deg inn på e-post til ekko-krøllalfa-nrk.no eller på sms med kodord ekko til 1987 Vi holder på frem til klokka 10 så du har cirka 18 minutter igjen Ehm um, jeg skal ta et spørsmål som vi fikk på e-post som er veldig kort og greit, og jeg tror jeg stiller til deg, Karlsen. Er Russland en trussel mot Norge nå?
1: Vi kommer til å slite med den konflikten her i mange år. Selv om krigen skulle rundes av, så tror jeg vi kommer til en konflikt, i hvert fall så lenge Putin sitter i ledelsen. Og det er langt ifra sikkert, som vi var inne på tidligere, at det blir bedre hvis han byttes ut. Akkurat i dag så er det sånn at mesteparten av de herstyrkene og marineinfanteriet som har vært på Kola, like ved Kirkenes, de har vært engasjert i krigen i Ukraina, så det er veldig lite igjen, så det er jo ikke noe fare for noe bakangre på Norge. Sjøforsvaret og luftforsvaret er i mye mindre grad involvert i krigen, så de har fortsatt store styrker i i nord. Men det er klart, når Russland sliter med å vinne en krig mot Ukraina, så har de selvfølgelig ikke et ønske om starte en krig mot NATO. Mm. Så sånn på kort sikt er det ikke det. Men så bør vi ha klart for oss at det vil ta mange år å ruste opp forsvaret i Norge, Uh, også fordi at nu vi nå, og det er forsvarssjefens veldig tydelig policy, at nå prøver vi å gi så mye som mulig til Ukraina, fordi det haster i Ukraina akkurat i dag. Og så får vi heller ta, ta støytene her hjemme nå. Men det må jo bygges opp igjen, og det tar mange, mange år. Mm. Uh, så har vi andre trusler. Uh, data, Dataangrep, det er en trussel hver dag, og det er mot alle, enten du er stor, liten, offentlig eller privat. NRK så det senest i sommer med et større datangrepp fra Russland, ikke så veldig teknisk avansert, men, og det var forberedt, så dere sto han av i løpet av å være tilbake igjen i løpet av et minutt eller to. Mm. Men det kan ramme hvem som helst. Og så er det jo en grunn til at kolleger av mig nå driver og seiler rundt i Nordsjøen og på opererer både under vann og på sjøen og med satellitter på andre måter, passe på, fordi at vi er väldigt bekymret for gassforsyningene til Europa. De er kritisk viktige, og det blir mørkt og trist i, i Tyskland hvis det skulle forsvinne. Ja, for tror det er jeg. jo et
2: eller annet med at vi nå leverer veldig mye gas til Europa, som vi kan selge ganske dyrt, fordi Russland ikke leverer lenger. Gjerte oss til et større mål?
1: Ja, altså, det er jo... Vi tror jo, og håper at Russland ikke vil angripe de gassforsyningene, fordi at det vil være et angrep av hele NATO og det kommer til å bli besvart deretter. Det vil være en kraftig eskalering hvis de skulle sprenge det, eller på en annen måte angripe det. Men vi sikrer det jo allikevel, for de tar jo ikke sjansen. Og hva vi tror er noe en ting, hva Kreml bestemmer, er en annen
4: sak. Jeg vil bare si, utdype litt det med, med, med trussel, for du snakker veldig om det militære som en trussel, men jeg, jeg ser jo mer på vad slags trussel, er dette dårlige forholdet mot for eksempel fiskeribestanen i Nord, altså det at Norge og Russland, ok, vi har klart å opprettholde en kontakt når det gjelder fiskeriforvaltning av verdens rikeste fiskeressurser. Og dette er jo egentlig, det er jo det som er grunnlaget, det er jo det vi skal leva, av. Altså våpen og krig og sånne ting, det er jo på en en, en biting i denne sammenhengen. Målet må jo være at konflikt ikke ødelegger grunnlaget for det som vi skal leve av. Mm. Og det ser jeg på som en en farlig trussel, altså en virkelig farlig trussel. Hvis for eksempel det skulle bli sånn at konfliktnivået blir så høyt at vi ikke lenger klarer å forvalte fiskeriresursene i Nord sammen, som jo er Norges nest viktigste næring, og kanskje blir den viktigste den gangen gassen ta slutt, altså. Ja, det jo, så, men det
2: er jo mange som, som innfører, det er jo sanksjoner, økonomiske ja. sanksjoner, det er, sa, det er mange som bryter samarbeid med Russland, men det her må jo vi fortsette å samarbeide med deg om.
4: Ja, vi sier at vi må gjøre det, altså, og det er jo selvfølgelig... Eller det er riktig. jo et val da. Ja, det er jo et valg, men og, ja, det er et val og vi sier jo at det må vi gjøre, rett og slett, for at at, at dette, dette handler jo nesten om vår, det, det som vi skal leve av her i landet, sant? fremover også. Så, så det synes jo jeg er også en, en, en trussel mot vår uh, sikkerhet altså, at denne konflikten skulle uh, uh, utvikle sig uh, ytterligere så at vi ikke lenger klarer for eksempel å forvalte det som er arvesøllet i Norge nemlig uh, fiskeriresursene uh, livet i havet mm. Morten, det er jo vi for...
1: veldig viktig ja, det er jo flere andre ting i tillegg til fisk som Morten er på, det er miljøværn, atomsikkerhet, så det, det er jo flere alvorlige områder her. Ja, det
2: er det. Um, nå, er vi fått inn, altså, nå er det dere som hører på å lure på mange ting, og det skjønner jeg jo godt, det er som svarer, svarer jo så veldig godt. Men vi ska prøve å rekke noen spørsmål til det siste kvarteret her, Brita. Hva er det folk lurer på?
0: Ja, her har vi, her har vi Bjørn som spør hvordan kan vi som privatpersoner best hjelpe ukrainerne? Sende penger, sende mat, klær, strømaggregater, hvordan eller liksom leie bread bed breakfast bed and breakfast eller väl heter i ja. uh, Kievs liksom att utlejerarna får pengar och hurdan veta att lägenheten som tillbys på nätet inte är bo bombutveck alltså hurdan ja. sänne vads Perbjörn kan okay, kan vi är
2: ja. Olga har du några kan det bästa sättet att på när man sitter här i trygga Norge Jag tänker det viktigste är
3: först och främst att uh, man viser solidaritet att man är uh, bevisst uh, vad denna krigen är att man uppsöker information att man ikke glömmer att det är miljoner av människor som är på flykt. Eh, antingen det är internt fördrivna i Ukraina, de sitter fast, 3 miljoner sitter fast i områder hvor de inte kan läsa utifrån och cirka 6,5 miljoner är utanför Ukrainas gränser. Så eh jag tänker att här är det individuelle vurderingar som må på plats. man kan først och främst tänka vad är det vad det jeg er flink på, vad det kan göra, vad er det jeg är bäst på? Och kanske det er att engagera sig i ehm um, och arrangera olika aktiviteter for de flyktingar som eller sende det är här. Kanske det är att donera pengar och kläder eh och eh ändon till flyktingar här eller sända det till Ukraina och slockkommunerna för över några tillbyr gratis sändningar eh mm. uh, till uh, tror du ja posten, ja, posten. Um, og, uh, eller så kan det vara være å donere penger til uh, forskjellige organisasjoner som jobber med Ukraina kan for eksempel donere penger til helseforskommittéen uh, mm. vi jobber uh, med uh, dokumentasjon av uh, krigsforbrytelser uh, sammen med våre ukrainske partnere, det er flere organisasjoner i Ukraina som har organisert seg i en mm. koalisjon uh, og det uh, også vi uh, tilbyr av det systematisering og analyse av uh, disse materialene så vi har noen analytikere som jobber med denne eh, dokumentation som kommer in og sorterer det ja. eh, i de, de, de forskjellige kategoriene. Av, kan jeg få si noen ting det,
1: det Olga prater om? Mm. Eh, og det ser vi jo fra andre konflikter. Eh, at hvis vi skal få, en ting er liksom å stoppe ut krigen, men hvis vi ska få vare i fred og en slags forsoning etter så er det også for dokumentert de krigsforbrytelsene, finne ut vad som skjedde, hvor det bleia folk, og holde folk ansvarlig for det. Utrolig viktig. Jeg jo på Balkan på 90-tallet, med massiv overgrep og store tap, sant? og det har vi sett i andre konflikter også. Mm. Eh, veldig, veldig viktig for det langsiktige arbeidet, og selvfølgelig ja. også for rettferdighetsfølelsen til det liksom står igen och och savnar som man i många tillfällen inte vet ha, hvor har hur har blivit av oss. Mm. Och som
3: Helsingforskommitténs partner och många år min många kollega Alexandra Matwitschok som då var här och mottok Nobels fredspris ofte har sagt, hun sa att vi jobber med detta vi har inte lust på ett arkiv, vi har lyst på ett verktyg som vi kan bruka till vidare rättsuppgör. Mm. Och vi Helsingforskommittén jobbar ju jo också med prosesser som kan lede til et internasjonalt et større internasjonalt process som kan bli rettsoppgjør etter denne krigen mm.
2: Brita, vil du ta til? Ja
3: Hele Vesteuropa heier på
0: Ukraina i denne krigen, de aller fleste medier gjør det samme I hvor stor grad vil dette fargedekningen og analysene av krigen? Og hvordan sikrer mediene Jentoft her da, at dekningen deres er så nær sannheten som mulig, spør Terje. Her er ja. mm. ja, vi en balansert
2: dekning, Jentoft?
4: Kanskje jeg ikke skal på det, men jeg, jeg mener vi prøver, prøver det hele tiden. Vi, og det er klart at utgangspunktet er jo at her har det vært en angripende part. Sant? Men samtidigt så må vi også uh, ha to tanker i hodet samtidig. For eksempel som vi nevnte dette her med Ukraina, språkpolitik, Dette handler jo også om dette med forsoning. Altså det ble jo noe av det aller viktigste, den nye oppgaven for Ukraina og president Zelensky. Altså hvordan skal man, man kunde klare hvis man får komme frem til en, en fredsløsning her og få til noen form for forsoning? Altså det er lett å, ofte lett å krige, men å få til forsoning altså... Det rettferdighet selvfølgelig, dokumentation av de overgrepene som har skjedd, med forsoning også. Og det er ulike meninger i Ukraina mm. på det utviklingen av landet. Og det, det, det blir også en oppgave for oss som journalister å se de tingene der. Og vi har jo også... Vi har jo også prøvd, og vi blir ofte kritiserat for å være for ensidige at vi, som du sier, heier på Ukraina. Men jeg mener at vi prøver å har to tanker i hodet samtidig også å være kritisk. For eksempel til en del av, det var jo blant annet, har jo en ukrainske myndighet har frattatt Eh, akkrediteringen til flere journalister blant annet til min, eh, min eh, eh, Mathilde Kremer fra Dansk TV, Radio TV helt uforståelig min mening og som jeg mener er et eksempel på sånn gammel sovjetisk tankegang som lever i en del ukrainske systemer også. Vi skal være kritisk til det. Selvfølgelig skal vi være det. Det er vår jobb å være. Ellers vil jo ikke folk tro på oss altså. Man kan være det, kritisk til
3: de tingene som ja. ukrainsk regjering gjør, mm. men man kan fortsatt være enig om at her finnes det to parts. Hvor ja. det ene er ett land Under angrep mm. den andre er den Det er, som, viktig. Det er viktig å, å ha det, det Og det er de, de store fakta som synes jeg er mm. Ikke mulig å si at sannheten er Et sted imellom å begynne å Leke med det
4: mm. Neida, det, det, det er Kanskje helt fanske enig fanske Samtidig så eller? vi må, vi må, også, må være, også være kritisk Må ja. også være kritisk og, og si det som, altså, nå, som jeg, nå skjønner
2: jeg at dere alle sammen har lyst til å besvare Men Britta, skal vi prøve?
0: Til, eller? <laughs> Hei, Eko I tidlig fase av krigen ble det opplyst om at enormt mange ukrainske innbyggere i Øst ble deportert til Russland etter okkupasjonen. Hva er status og vet man noe om omfanget, spør Albert. Ja,
2: hvem er det som vil svare ja, på det? Jeg kan mm.
3: svare på det. Det er veldig tydelig at ganske store tall mennesker der bland barn har blitt deportert fra okkuperte områder, Kersån, mm. Mariupol, menn Um, og det som er uh, utrolig um, vanskelig er at det finnes ikke så veldig mye informasjon Hverken om tallene eller om hvor disse havner uh, Fordi at alt dette er så godt, um, det er så, så, så stor mm. hemmelighold om dette Så um, under um, uh, Nobels um, uka så var det flere russiske uh, aktivister her eh samman med ukrainska och det blev bland annat ett av de temana som var diskuterat var ju hur den ryska uh, organisationerna kan hjälpa och spora opp och ehm um, ge den information vidare så att uh, familjer kan börja och arbeta med att få uh, sina barn eller släktingar uh, tillbaka uh, och det och det är rätt så sett väldigt svårt för att den info finns väldigt lite information och släcker ryska kolleger sa så det dyker upp helt tillfälligt på grund av någon glitches rätt och sätt att plötsligt hade det en, en publikation en liten lokal media om att ha det kommit någon barn som skall in i familj eller så får det en hämnelse från en fosterfamilj som igen hade det fick ha fått nok pengar plötsligt så har det fått sex barn för allrena för exempel så, men det er, det, er et, det er et av de, et av de, et av de områdene som uh, både ukrainske og russiske uh, menneskerettigsektivister prøver å følge opp og jobbe med, men det er svært vanskelig. Det mm.
4: brutalt mye det som har skjedd akkurat der. Så har det vært noen, heldigvis da, noen historier om at barn, man har lykkes å få barn tilbake igjen også, mm. da, til, til Ukraina. Så det jobbes jo med dette her på flere planer, men dette er jo noe et tema som vi også vi journalister burde egentlig bruke mye mer tid på for det er ganske mm. task den måten som, som russene der på en måte har prøvd å nærmest ta og, og kidnappe altså barn fra et annet land for å gjøre dem til sine egne mm. det, er, det er mange ganske hjertekjærende historier ute og gå der, så altså er det noen mm. gode historier om mm. at folk har kommet tilbake igjen også heldigvis også.
2: jeg skal ta et spørsmål til som kommer på e-post i sted um, en som skriver, hei takk for et bra program jeg kan ikke skjønne hvordan man kan si at krigen må ende ved forhandlingssporet. Det var vel Jens Stoltenberg som sade det i går. Det impliserer da vel innrømmelser fra Ukraina, og at de må avstå fra landområder. Det må vel være et mål, og i Europas interesse, å sparke Russland uta av Ukraina?
1: Tja uh, Kriger känner ju normalt på två måter. det ena er att ene av vinner och den andre ger sig och så, så blir det en förhandling till sju och sist om liksom praktiska förhåll och vart ska någon gå och hur ska vapen vara och så. Ehm eller så ändrar det för det att det har varit så länge og blitt så dyr för begge parter at man blir enig om att här må måste vi bara stoppa. Mm. men vi är ju också på det vi är ju inte på de ställena eh Och då då är tror det mest sannolikt att vi kommer till att se krigen vara ganske länge. Eh så är det lite sån att vi står där vi står idag. Om du så på kartan i mars, april så var det en helt helt annan situation. Mm. Så krigen avgörs egentligen på slagmarken. Ehm den byter sig fast och blir stående stille och blir väldigt dyr eller den ena parten vinner. Mm. Og och så blir det en förhandling til 7 och sist men det det är jag tror vi är väldigt långt undan. Och jag så Ukraina har väldigt gott de är ganska rå förhandla nog för de har mer ja. något att ta igen och det president
3: lykkes. Zelensky säger nyttårstalen om at målet var och kommer tillbaka till ukrainska gränser i 1991 som ja och inkluderar ju både Krim. Och Ryssland har skrivit de... ja. ja, under fem om att respektera Ukrainas gränser väldigt klart
1: har skrivit under på fem sex uttalanden om att respektera Ukrainas gränser så så de har folkeretten på sin side, og alt på sin side, egentlig.
2: Nå har vi to minutter igjen. Hvis den krigen her nå går mot slutten, og Ukraina vinner da, jeg vet ikke, hvordan kan man så fortsette Ukraina etter denne krigen, Olga?
3: Definitivt en Ukraina som er nærmere knyttet Europa og europeiske verdier. For det, det er det Ukraina slåss for eh de slås för demokrati och mänskliga rättigheter och rättsstat och ett liv för sig själva och sina barn. Och jag tror så det att så mange har kommit till Europa som flyktingar och har möjlighet till att vara här och bo här så länge och bli känt med samhället och eh uh, styrningsmåten och demokratier lik vi känner dem eh uh, vill vara en enorm resurs för Ukraina mm. i framtiden. Mm
2: måste ni ha satt kan jag helt kortet slut alltså hvis Ukraina vinner denne krigen hva betyr det for russlands stilling i världen
4: Ja det är ju det många frågar om alltså dessa to så kallade slaviska bröder eller systerfolken är det en evig skiljsmisse detta här vi vet ju att det är väldigt många bond miljoner av ukrainare och ryssare har band till varandra genom familj och släkt hur han hvordan skal man kunne opprette, gjenopprette en tillit etter noe sånt som, som, som har skjedd her nå da? Jeg opplever jo veldig mange ukrainere som sier at vi vil ikke ha noe kontakt lenger, for dette er ikke Potens feil, dette er det, det russiske folket mm. som kollektivt har en slags sånt imperialistisk tankegang i seg som er årsak til denne krigen. Det er selvfølgelig en forenkling. Men det blir jo um, utrolig vanskelig å se også for seg hvordan uh, Russland skal komme på fot igjen etter dette her. Altså mm. mange mener, inklusive meg, at uh, landet er ganske moralsk rett og slett, uh, totalt ødelagt gjennom 20 år med putin -styret.
2: Det var en time om krigen i Ukraina. Tusen takk for praten alle tre. Olga Samsjør-Flydal från den norske Helsingforsk-komiteen, utenriksmedarbeidere i NRK Martin Jentoft og oberstleutnant Geid-Mogen Karlsen fra Forsvaret sin høgskule. Produsent for denne episoden var Marit Garfjell, vår er Ragnhild Veire, og jeg heter Martha Våge.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Hej! jeg heter Gry Veiby. Har du opplevd at folk snakker om en nyhetssak som du ikke helt har fått med deg, eller vi vite mer om? Da synes jeg at vi skal høre på podcasten Oppdatert. Vi forteller deg det du trenger å vite, rett og slett en snarvei til peiling.
2: Alle episodene av denne podcasten, inkludert den aller nyeste, finner du kun i appen NRK Radio.